0: Juhani Aho, papin tytär. Elli oli hänen nimensä. Jo pienenä teki hänen mielensä tikapuille kiivetä, ensin alimmalle piille, sitten piitä ylemmä, yhtä piitä, kahta, ja määrä oli päästä neljännelle piille, joka oli paksumpi kuin muut. Ja sieltä sitten katsella alaspäin keittiön rappusille, jossa kerjäläisläpsiä, läpsiä, läpsiä kerjäläisläpsiä. Se on semmoinen, joka läpsi kerjäläisiä. Kerialaisläpsiä leikitteli ja eteenpäin pihamaata pitkin, joka keskellä musti makasi käppyrässä. Kupeille ei nähnyt, kun oli toisella puolen porstuan seinä ja toisella kellarin pääty. Kupeille ei nähnyt. Siis johonkin kahvikupeille vaan niin ku- kuve? Ku- no, nyt en saa kiinni, että mihin se ei nähnyt. Ei se mitään. Ylemmä ei uskaltanut, vaikka olisi vähän matkan päässä ollut toinen pii, yhtä paksu kuin neljäs. Ja sieltä olisi jo kellarin katon yli nähnyt. Eikä saanut tässäkään kauan iloita. Lapsen tyttö huomasi ja sieppasi alas ja retuutti pois, eikä kimakka itku auttanut. Herra Jumala, mulla on kuuma täällä. Mä Mutta kun kun ikä jatkui ja pääsi tytöstä erilleen, niin piitä korkeammalle joka päivä. Tuo toinen paksumpi pii oli kahdeksas ja se oli kellarin harjan tasalla. Ja jopa näkyi maailmaa sinne. Voi, ja vaikka minne päin. Rakennuksen päitse järvelle päin venheranta kokonaan ja venheet teloiltaan ja nuottakota. Tuolla edempänä Iinmäen korkeat kukkulat, jonne päivä paistoi ja josta näkyi taloja ja kellertäviä peltoja. Peltojen takaa kurkotti suuri vaalea mökki. Mökin ohi kulkiessaan saattoi huomata, että Ukko Pentinkäinen siellä taputteli reisiään. Tykkäsipä kutsua joskus tyttöjä polviensa päälle, mutta niistä kaikista kerroista eivät kehdanneet kyläläiset mainita toisilleen edes ääneen. Joskus oli Pentinkäisen kuultu näyttelevän kalusteitaan ohikulkeville – Tyttö, jos toinenkin, oli joutunut katsomaan silmästä silmään tuota kiemurtelevaa matoa, ikkunassa vilkkuvaa iljettävää munaskaista, jota ukko läpsytteli ikkunaa vasten aina kunkin ohi kulkiessa. No ei tässä oikeasti tällaista sanata. Ei tässä nyt täällä tämmöisiä juttuja ole. Tämä on Ahos, on suuri kansalliskirjailija, se mitään munan juttuja kirjoitan. Mä itse keksin. Osa ehkä huomas, osa ei. Tässä se ei ollut alkuperäisestä teoksesta. Joo, ei tässä mun juttuja Ainakaan vielä. Ehkä myöhemmin. Mä en ole lukenut ennen tätä. Tämä on kyllä kiva, kun pääsee lukemaan äänikirjoja muille, niin sitten samalla tulee itse luettua sellaisia kirjoja, mihin ei koskisi pitkällä tikullakaan. Esimerkiksi tähän. Pihamaan ja puutarhan yli oli maantielle päin peltoja aina kirkolle saakka. Maantietä ei näkynyt korkean ruispelon takaa, mutta maantien kohdan arvasi aidan seipäistä ja nousevasta pölystä ja ajavainpäistä. Tämä on siis ihan tästä oikeasta kirjasta. Olisi tehnyt mielivälistä ihan siitä ilosta hyppiä, että täällä oli eikä kukaan tiennyt ja saattaisi olla vaikka kuinka kauan. Mulla on ihan sama fiilis täällä patjamajassa. Nyt yli neljä viikkoa oltu 24 h 2 kanssa. Eikä ole kalenterissa mitään muuta kuin ruokalähetys toissa viikolla ja tänään. Iso päivä. Eikä kukaan tiedä, että kuin vielä ollaan. Jos vain saisi, mutta ei uskaltanut hyppiä. Näkisivät ja ehkä huutaisivat pois. Parasta oli olla hiljaa, painautua pitkäkseen luisulle katolle, eikä hiiskua mitään, niin kuin sirkkaseinän raossa. Tie keittiöstä tupaan kulki kellarin päitse. Ihmisiä siinä alinomaan liikkui, mutta ei kukaan. Joo, ei kukaan huomannut katolla oliaa. Kävin niitä kellarissakin, ovessa kolistelivat ja astiota kellarin sisässä liikuttelivat. Mä oon siivonut tosi paljon kotona nyt, kun on ollut niin paljon aikaa. Mä oon pessy keittiön lampuvarjostimen ja sitten mä oon pessy tuon liesituuleptimen rasvasuodattimen. Katoin Martoista ohjeet, että voi kevyesti fairilla vähän rapsuttaa sitä. Sitten pesin kaikkea tämmöistä keittiön pienelektroniikkaa esimerkiksi tuon monitoimikoneen ja sen virtanäppäimen tuolla hammas tikulla. Siellä oli semmoista mähnää kerääntynyt. Mutta nyt kun on mennyt jo neljä viikkoa, nyt on vähän tekemisen puutetta. Nyt on alkanut, alkanut vähän olemaan, olemaan tuota puutetta. Mä söin yksi päivä Appelsiinia ja sitten siitä semmoinen retale väliin. Ja ensin mä meinasin ottaa sen pois, mutta sitten mä ajattelin, että no, on tekemistä tälle päivälle. Sitten mä yritin kielellä saada sen irti sieltä. Ja tunnin päästä sainkin. Niin justiin, mihin Käv... mä jäin. Tie keittiöstä tupaan kulki kellarin päitse. Ihmisiä siinä alinomaan liikkui, mutta ei kukaan huomannut katolla oliaa. Kävi niitä kellarissakin, ovessa kolistelivat ja... Asti... Eikö mä luin tän jo? Mä luin tän jo, anteeksi. Vitsi, että ärsytti kului jostain lehestä yksi päivä, että joku mäntyharjulainen valitti, että pysykää he salaiset kotona. Että miten ne tänne tulevat sitä koronaa tuomaan. Niin vitutti niin, tai siis, että vitutuksen alla se oli suretus. Tuli semmoinen surullinen olo, että ollaanko me nyt ne spitaaliset. Että ensin kiinalaiset, sitten italialaiset ja nyt hesalaiset on niitä levittäjiä. Mutta se tuli semmoisena niinku vitutuksena ulos. Surettaa, että joku mäntyharjulainen ei tajua. Että kyllä meistä valtaosa täällä pysyy täällä kotona. Siis joka ikinen ihminen, jonka mä tunnen, homehtuu tällä hetkellä kotona ei teihin, mäntyharjulaisiin tarttuisi tämä hesalaiselta, lepakonlihatorilta peräisin oleva tauti. Niin tämän halusin sanoa. Että jos joukossa on muutama idiootti, jotka lähtee jonnekin levin afterskiihin yskimään toisten ranskalaisiin, niin se ei tarkoita, että me kaikki ollaan sellaisia. Niin kuin mä toivoisin, että se mäntyharjulainen... Näkisi, mitä täällä oikeasti tapahtuu, miten ihmiset täällä lukkiutuu koteihinsa eikä tee yhtään mitään. Sen sijaan hän luulee näkevänsä, että täällä jotenkin kaikki hesalaiset jalat maata kuopien odottaa koronavirusta vaahtoa, vaan suupielistä Okei, jalat, jalat potkii, että heti kun raja ylipääsee, niin lähemmänty harjuu Ja tuo hesalainen oli savolainen, koska hesassakin asuu savolaisia. No joo, muutenkin ahistaa että koko korona, että mistä ovenkahvasta sen saa tai kuka just naurahtaa lenkipolulla silleen, että sen kurkusta irtoaa koronahiutalle ja minun silmään. Sillä tavalla niin kuin Forest Campissa se höyhen, niin sitten joku munapää alkaa vielä yleistää, että me kaikki jotain, tai tai uusi maalaiset jotain spitaalisia. Että kaikki täällä nyt jotenkin ollaan idiootteja ja persereikiä. En minäkään niputa kaikkia mäntyharjulaisia yhteen ja sanoa, että, että ne on kaikki serkusten siittämiä ihmisiä. Vaan tämä yksi henkilö. Vituttaa tuo. Ei niistä kukaan mahtanut aavistaakaan, kuka oli katolla. Vaikka se siellä mahallaan loikoi ja katseli päädyn kohdalta alas aivan heidän päälakeensa ja tukan jakaukseen. Äitikin kulki monet kerrat kellariin, vaan ei hänkään huomannut... Kantoi milloin niitäkin ja välistämeni meni tyhjin käsi. Ja Mäntyharju on todella hieno paikka. Mä en sitä sanonut. Mutta kyllä sielläkin asuu idiootteja. Ihan sama prosentti niitä on joka kaupungissa. Hesassa, Mäntyharjulla. No Mäntyharju on kunta. 6 asukasta suurin piirtein. Mutta kaunis paikka. Sydäntä kutitti. Tuskin sai naurunsa pidätetyksi, kun äitiä katseli. Jos olisi hiljaa uukahtaa tai sammalta tai lastua heittää äidin päälle... Ei, ei. Parasta on olla hiljaa, hiiskumatta. Elli, huudettiin yhtäkkiä alhaalta. Missä Elli on? Missä se Elli on? Mihin se meni? Mä en yhtään keskittynyt. Mä mietin nyt sitä Mäntyharjalaista. Oletteko nähneet lapset Elliä? Se oli äiti, joka huusi. Elli painautui lujemmin kattoon. Anteeksi. Elli painautuu lujemmin kattoon. Ja koetti pidättää nauruan, joka pyrki tulemaan. Ei tiedä äiti, missä... E- Anteeksi, mä söin just äsken. Ei tiedä äiti, missä Elli on, mutta ei Ellikään sano. Antaa niiden ensin etsiä. Missä hän luulevat olevan? Lapset, kuuletteko? Olette nähneet, oletteko nähneet Elliä? No toivottavasti nyt löytää sen elli nopeasti. Mä en jaksa, jos tämä on ainut juoni tässä nyt. Että Elli on kadonnut. Ei olla nähty. Menkää etsimään jostain. Puutarhasta tai... Lapset juoksivat etsimään. Antaa niiden etsiä. Ei Elli huuda. Äiti odotti kellarin edessä ja lapset tulivat sanomaan, ettei Elliä ole puutarhassa. No niin. Äiti kätsi, käski vielä etsiä huoneiden takaa ja pellon pientareilta tai mistä tahansa. Mutta eivät lapset mistään löytäneet. Mä, mä kelaan tämän sinne, missä ne on löytänyt Elli. Mä en nyt jaksa odottaa. Kun se kuitenkin löytyy, kun se on joku päähenkilö tässä. No niin, nyt löytyy. Tässä sivulla kahdeksan löytyy. Ja äiti meinaa antaa vitsaa, mutta torumisiin se jäi. Selvä. Mitä sitten tapahtuu? Elli itki. on surkea paikka. Olisipa lintu, joka voisi lentää oksille. Puut humisivat pään päällä, koivun oksat notkistuivat tuulen mukana, mutta haavassa liikkuivat vain lehdet ja lepattivat alinomaa. Se alkoi näyttää Ellistä niin somalta, että hän unohti ikävänsä ja uhkansa ja jäi katselemaan, kuinka koivun oksat notkistuivat ja haavan lehdet lepattivat ja kuinka kaikki puut hiljaa huojuivat ja humisivat. Mä en nyt jaksa tämmöstä kuvailua tämmöistä maisemakuvailua. Mä katon, jos tuossa pidemmällä olisi jotain vähän menevämpää juonta. Ihan pieni hetki. Mä katson tuossa samalla mun mailit, jos ei haittaa. No ei mitään kummempaa. Tällaisia mainosposteja tulee nyt kauheasti koronan aikana. Mä oon myös itse tilannut niitä, että tulisi vähän enemmän sähköpostia. No niin, joo, mutta tässä. Tee, joo, tää Elli kipeää uudestaan puuhun. Äiti ei tiedä, pitäisikö olla vihanen. Haki kyllä vitsan, mutta ei antanut. Ja Elli pyysi päästä uudestaan katolle, koska siellä oli niin hauska. Mut lähti kattoa. Kuinka kummasti silmät hänen päässään paloivat, kun hän pyysi. Ensin tikapuille ja katolle ja nyt puuhun. Äiti muisti jotain omilta lapsuutensa ajoilta ja häntä rupesi todenteolla huolettamaan tuo tyttö. Eikä hän tiennyt kieltäisikö yhä vai. Hän kielsi, mutta kun hän sen teki, ei tyttö moneen päivään puhunut sanaakaan eikä syönytkään juuri mitään. Öillä hän sen sijaan haasteli unissaan ja äiti kuuli, että hän oli olevinaan puussa tai katolla ja löi käsiään yhteen ja nauroi. Mutta tuollaisina öinä valvoi äiti kauan eikä osannut päästä selville siitä, mitä tytölle oikeastaan olisi tehtävä. Kyllähän hän ymmärsi tuon halun ja eihän semmoisenaan mitään. Eihän oikeastaan sitä kiipeämisestä, eihän sitä, eihän oikeastaan sitä kiipeämistä, eikä sitä, että jos putoaa. Mutta joka sillä lailla lapsena alkaa, sen luonnossa on jotain, joka ei vanhempana tyydy. Ja Jumala varjelkoon. Mihin ei tyydy? Tavalliseen elämään lattiatasossa. Vai mikä hirviö siitä tulee, jos ei saa kiipeillä? Nyt en ymmärtänyt. Mutta äähtetään tämmöistä 1800-luvun ihmisen hyveitä, että se tyytyminen. Noniin. Sitten tämä äiti päättää kertoa isälle Ellin kiipeilystä. Isä ensin torui hameen repimisestä ja äiti miltei oli tyytyväinen, kun näki, ettei Elli ollut juuri millänsäkään. Mutta sitten rupesi isä tapansa mukaan tekemään pilkkaa hänen kiipeilemisestään ja siitä, kun oli kuullut hänen käkenä kukkuvan. Iso tyttö jo ja viitsi olla niin lapsellinen. Kaikkihan sinua vieraatkin katsovat sinne koivuun ja nauravat sinulle. Äiti näki, että Elli punastui silmäteränsä myöten ja ymmärsi, että isä oli koskenut arkaan paikkaan. Ei hän puhunut mitään eikä puhunut koko sinä päivänä. Ja yönsä hän makasi hiljaa, vaikka äiti oli pelännyt, että taas hän alkaisi uneksia. Mutta aamusella hän oli alakuloinen ja karttoi katsomasta ketään silmiin. Eikä hän enää kertaakaan pyytänyt päästä puuhun eikä katolle. Aivan hirveätä. Näin ne traumat syntyy ihmiselle. Vanhemmat toruu jostain, niin sen jälkeen ei enää uskalla tehdä yhtään mitään. Mä luen tätä vähän eteenpäin. Mä katson kannaksta. kannattaako tätä jatkaa. Mä laitan pauselle siksi No niin, nyt mä luin tätä vähän eteenpäin. Tota, Tämä on siis todella hyvä. Miksi en mä oon ennen lukenut tätä? Siis ihan kamala tarina, mutta hyvä. Tässä tämä isä on tosi hankara ja koko ajan se kuittaa lääiselle Ellille, että aiotko taas repiä hameen ja pilkkaa sitä Elliä siitä, että se oli kerran vähän leikkisä. Tämä Elli sanoo tässä, että pitäisi hänen mielestään tytön antaa elää ja olla niin kuin hän halusi, iloita, juosta kiipeillä ja haaveksia niin kuin halutti ja mieliteki. Mutta ehkä olisi kuitenkin parempi tukahduttaa semmoinen jo alussa niin kuin hänelle itselleenkin oli tehty ettei se pääsisi mieleen juurtumaan koko elämän ajaksi. Niin, sitä miettii itsekin, että onkohan sitä tukahduttanut jotain riemua sisällä. Vaan sen takia, että joku mummo on sanonut, että iloitseminen on synti. Meilläkin molemmat mummot oli semmoisia tiukkoja uskovaisia. Toista mä en ehtinyt tavata, mutta toinen mummo roudes meille aina raamatun ikuisia kertomuksia. Se semmoinen kymmen, sarja... Ja mä luin ne kaikki. Ja sitten mä sain hirveästi kehuja mummolta, kun, kun mä olin lukenut ne. Ja sitten mummo haukkui mun siskoa, jolla oli semmoiset hienot kasarimeikit ja permis. Ja sitten mä sanoin mummolle, että mummo, mä en ikinä meikkaa. Ja taas sain mummalta kehuja. Ja niin paljon mä tykkäsin siitä mummosta. Ja niin paljon tuhoa hän kylfi. Ja aivan vahingossa, eihän hän tiennyt silloin, että tytöt saa meikata. Sen ajan Jeesus ei vielä tykännyt, että tytöt laittaa kajaalia, mutta nykyajan Jeesukselle se on onneksi jo ihan ok. Ei eihän sitä tiennyt. Joo, joo. No niin, ei nyt ruveta tässä mitään vetistelemään. En mä ole mitenkään leikkimisessä mitenkään estynyt. Aina pelleillen suvun lasten kanssa ja esitän niin paljon kaikkia hahmoja heidän kanssa ja päästelen irti, että he ovat aivan rasittuneita itse, kun haluaisivat leikkiä. Ja täti tulee vähän tarjoamaan omia ideoita, kun hän on vähän taiteilijaluonne. Lapsi raukat väsyneitä, kun täti pääsee vähän oman tasostensa kanssa irrottelemaan välillä. Mutta joo, tämä on tosi hyvä kirja. Tämä Elli on tässä vaiheessa muuttanut kaupunkiin opiskelemaan ja sitten se yrittää siellä elää vähän villimmin ja rakastuu ja sitten se nolostuu siitä rakastumisesta. Mutta tota, sen pidemmälle mä en ole vielä päässyt. Mä jatkan tämän lukemista, mutta mä en nyt jaksa lukea ääneen, kun mä luen niin paljon nopeammin itekseni, niin mä en jaksa nyt ääneen. Sitä paitsi mulla on vähän kiire, mun pitää pakata, kun rajat aukeaa tänään, niin ollaan lähdössä mökille. Käpit, no, yes, no äkkiäkös tän voi eräta olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.